0: Born to Surf 2011. Compétition internationale de B-Boeing le 22 octobre 2011 à l'usine C. Compétition 3 contre 3 et 7 to Smoke avec les meilleurs danseurs. Plus de 4000 000 en bourse. Artiste invité de France, le groupe légendaire Sniper. Information burn to et billets est bien disponible à la billetterie de l'usine C ou sur admission.com. Nous sommes mardi 11 octobre 2011, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 4 et le chapitre 51 de Mission Encre Noire, Eric et Hélène avec vous.
3: C'est parti Bonsoir, bonsoir. Une émission un peu particulière ce soir puisque nous avons une heure, une heure ensemble pour vous présenter un roman et surtout un romancier. Un roman qui fait boum. Bureau universel des copyrights de Bertrand Laverdure. Sa pétille d'humour, de trouvailles scéniques inédites en tout genre. C'est l'histoire de... c'est l'histoire de quoi au juste me direz-vous La vie, la vie En tout cas celle d'un personnage, du personnage principal, qui se démembre au fur et à mesure de la lecture, à qu'il tombe dans le trou du vivant. Vous croiserez un Strumfarceur qui fait exploser en pleine face un cadeau surprise et des touristes littéraires en visite dans le livre qui s'étonnent du destin du personnage principal. Vous êtes à Montréal, puis à Bruxelles, en sautant à la page suivante, voire même au chapitre suivant. Une prothèse africaine et un bras en chocolat belge plus loin, vous vous demanderez dans quel état vous sortirez de ce récit fourmilant d'idées qui se chassent plus rapidement les unes que les autres dans ce labyrinthe dans les coulisses de la littérature où tout a déjà été dit et déjà été fait par un autre que soi et où tout est donc consigné par un, un, le bureau universel des copyrights. Comment y survivre Quelle histoire peut encore être racontée Ne finissons pas par n'être nous-mêmes que des personnages C'est la question qui semble être posée. Bertrand Laverdure, également auteur de neuf recueils de poésie, nous arrive avec son quatrième roman explosif paru chez La Peuplade. Et comme tout est bien programmé dans la vie, il ne pouvait que faire un arrêt obligatoire chez nous. Ce soir, dans le studio de Mission Encre Noire, Bertrand Laverdure.
4: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, c'est paru chez La Peuplade, Bureau universel des Copyrights. Euh, merci, Eric, pour ta présentation. Et ça vient de. ça sorti euh, il y a quelques temps, assez récemment, là, il y a quelques semaines. Euh, donc, moi, j'ai d'emblée une question euh, essentielle. Est-ce que vous vous êtes beaucoup amusé à écrire euh, ce livre, euh, Bureau universel des Copyrights, euh, Bertrand
4: ah, Absolument, absolument. Je voudrais juste remercier Eric de sa présentation qui est tout à fait euh, étoffée. Ah, pas ben, tu es bienvenu. Alors. Euh, <rire> Oui, j'ai commencé à écrire ce roman en résidence à Bruxelles euh, du Conseil des arts du Québec en janvier 2009 en me promenant justement euh, dans cette merveilleuse ville. Et euh, j'ai omis quelques endroits de Bruxelles que je ne voulais pas mentionner par euh, souci de ne pas rentrer dans des stéréotypes un peu trop euh, galvaudés, comme la Grand-Place. Mm -hmm. Mais <rire> par ailleurs, je me promenais sur la Grand-Place à peu près à chaque jour et je me suis lié d'amitié, disons, si on peut se lier d'amitié à une place, si ça se dit, euh, avec cet endroit que je trouve formidable.
0: Tout est et... possible, de toute façon, euh, <rire> finalement, euh, dans la littérature et même dans la vie.
4: <rire> Mais Finalement, avec
3: vous, Bertrand laverdure je m'attends à peu près à tout. <rire> Comment vient-on à écrire, justement, un tel livre euh, particulièrement original, inattendu, à la fois court et très dense C'est à la fois un récit loufoque, aux phrases brèves, coup de poing, tout en étant une réflexion sur la fiction et la réalité. Comment vient-on à écrire un livre comme ça
4: eh bien tout d'abord, l'idée du personnage qui se demande m'est venue et il y a ça très très longtemps. En fait, c'est une idée qui flottait dans mon esprit depuis plusieurs années. En fait, depuis 1998, à l'époque où j'avais vu le film de Woody Allen. Je suis cinéphile, je pense que vous êtes rendu compte euh, en lisant les. Entre autres choses. Euh, oui. J'adore Woody Allen et euh, en voyant le, le film "Deconstructing Harry" justement, où le personnage de Robin Williams euh, arrive à la caméra complètement flou. Euh, et là, les gens, la technique... Euh, parce que Robin Meluan joue un comédien dans ce film. Et euh, un matin, il se réveille et il est flou. Il est hors focus, hors foyer. Ses, ses enfants le voient flou, sa femme le voit flou, son directeur le voit flou. Euh, il se demande s'il faut lui prescrire euh, telle sorte de médicament ou non. Et puis, euh, finalement, ça passe dans le récit, ça passe dans le film. C'est un petit bout de cinq minutes que j'ai trouvé adorable. Mais je me suis dit, mon Dieu... Euh, la, la comptine, un pied mariton Madeleine, un pied mariton Madelon. Euh, la, la personne qui se démembre, qui se, se craboute, j'ai dit « Pourquoi pas écrire un roman euh, euh, dont la première narrative euh, fonctionnerait comme une espèce de démembre, démembrement progressif du personnage principal
0: ?» Oui, alors j'ajoute qu'il y a beaucoup, beaucoup de références, alors des, ré, des références euh, euh, assez diverses et variées à la musique, euh, au cinéma, effectivement, comme vous venez de le dire, euh, à la bande dessinée aussi. Euh, et puis, bon, pour rebondir, pour continuer un peu, euh, donc, pourquoi, euh, donc là, vous avez expliqué euh, Bruxelles. Est-ce que vous connaissiez déjà Bruxelles? Pourquoi avoir choisi finalement ces deux villes, Bruxelles, Montréal? Il y a des attaches particulières des deux côtés, si je comprends bien.
4: Ben, je crois qu'il y a une espèce d'esprit de communauté euh, qui, qui se ressemble beaucoup entre les artistes les Bruxellois et puis euh, les Québécois, juste je, je pour dire ça comme ça, les Belges et les Québécois. Euh, on, est deux, on est tous les deux confrontés à une espèce de deux solitudes, nous les anglophones, eux les flamands. Et euh, j'ai toujours euh, aimé particulièrement les artistes belges, que ce soit euh, entre autres Benoît Pulvord mm -hmm. comme comédien que j'adore. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, aussi euh, des gens comme euh, euh, le réalisateur qui a fait « La vie sexuelle des Belges », que je trouve un formidable film. Je ne m'en rappelle plus du nom du réalisateur, mais... Alors, j'ai euh, été attiré que, hein. par la Belgique avant de proposer ma candidature pour la résidence. Et puis, quand euh, j'ai obtenu la résidence, euh, bien, je me suis accoquiné avec plusieurs auteurs belges. Et d'ailleurs, euh, scoop ici, euh, euh, je, je lance un livre en Belgique, euh, okay. écrit à quatre mains avec un auteur belge qui s'appelle qui 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 Antoine Boutte. Et le titre, c'est « 100 ergonomique » et ça va être tiré chez malstrom Éditeur. – Serait-ce qu'on va l'avoir ici plus tard? – Oui, mais je, 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 là, c'est vraiment... Ça, c'est mon roman euh, publié au Québec et ça, ça va être un, un truc pour les aficionados ou ben, les, les, vraiment les, les amateurs de choses très, très underground. Parce que si ce livre est pour moi quand même euh, promotionnable, l'autre est un petit peu euh, plein de choses. <rire> – Mais c'est un roman aussi? – Oui, ou c'est un... un roman... Euh, on appelle ça « trash », une espèce okay, d'essai... Bah expérimental, encore plus euh, débile que ce que vous avez lu.
3: Benoît Polver, vous seriez un, un, un fan de C'est arrivé près de chez vous
4: oh, oh oui, oh oui, oh oui, c'est un euh, film coup de poing.
3: Ah, ça, ça me rappelle un peu votre romance marrant, maintenant oui. que vous en parlez. Oui,
4: <rire> effectivement.
0: Et moi, je voulais savoir si euh, Bureau universel des copyrights est plutôt une œuvre de réflexion sur, sur la vie ou sur le processus d'écriture ou sur...
4: Euh... C'est une bonne lecture que vous faites, c'est les deux à la fois. Je crois. Sans être prétentieux, j'ai voulu écrire un roman qui parlait d'un personnage qui se démembrait, qui passait de deux espaces-temps euh, particuliers, celui de la Bruxelles celui de Montréal, et euh, qui, en, en même temps, euh, voyait sa vie euh, euh, être... Euh, être, euh, être euh, Comment je présente ça Des bâtons dans les roues. Les gens lui mettent des bâtons dans les roues. Les personnages lui mettent des bâtons dans les roues. Mm -hmm. Et en même temps, la fiction lui met des bâtons dans les roues. Et euh, là, vous allez peut-être me, me poser la question suivante sur les touristes littéraires. Oui, mm -hmm. c'est ça. ça. On peut en parler, des touristes oui, littéraires. Allez-y. Oui. Alors, les touristes littéraires, pour moi, c'est un peu… Euh, c'est parce qu'en même temps, c'est une anticipation du futur. Je me dis… Euh, Peut-être avant la singularité, ce que Rick appelle la singularité, c'est-à-dire du moment où les ordinateurs vont avoir plus de connexions que les cerveaux humains et les ordinateurs vont devenir plus intelligents éventuellement, et avoir plus de capacités que les humains, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nous-mêmes, nous allons nous transformer en personnages? Qu'est-ce que les êtres humains biologiquement constitués et non euh, cyborgisés, donc avec <rire> des nanorobots à l'intérieur d'eux-mêmes, que, que vont-ils devenir? Alors. Euh, j'ai imaginé dans cet esprit-là une espèce de, de littérature qui ne serait plus visitée que par euh, Bestov of ou, euh, par exemple, euh, euh, Tour guidée ou visite guidée comme on visite Paris, euh, la Tour Eiffel, tout ça. Alors, euh, je trouvais que c'était tout à fait à propos avec notre, euh, notre société euh, Consommatrice, Consommatrice euh, notre ouais. société euh, euh, La facilité, finalement. Oui, sur la facilité, sur la rapidité. Je ne je, 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 je blâme pas personne, car qui est capable de suivre le, le, le courant, je ne sais pas. Moi non plus. Mais Ça, moi, pas. ce
0: que je me dis, c'est que si les, finalement, si les lecteurs euh, deviennent, comme dans le livre, à un moment, mmh. on se retrouve et on se reconnaît quelque part dans les, dans les touristes oui. littéraires, on l'est oui. tous à un oui, certain on, niveau. Nous tous. Ça nous veut dire tous. que l'écrivain aussi, l'écrivain est aussi un personnage de fiction, finalement il est, il est peut-être juste ça. – Oui, absolument. – Et, que... et d'ailleurs, dans le livre, le personnage qui paraissait on va dire réel ou classique au départ, on s'aperçoit peu à peu qu'il comprend qu'il n'est qu'un personnage. Oui. Au fur et à mesure que l'écrivain oui. paraît de plus en plus omniscient, oui. puis là, d'un seul coup, les touristes littéraires arrivent, alors on se dit, ben, l'écrivain aussi n'est qu'un personnage.
4: Oui. Ben, ce, ce, tout ce processus-là s'est fait un peu dans, dans mon inconscient, puis euh, à la, à la, au retravail, je l'ai clarifié mais okay. je, je l'ai perçu plus tard, ce processus-là, effectivement, d'omniscience qui, qui, euh, qui grandit. Euh, effectivement, je crois que les gens aujourd'hui qui veulent devenir artistes ou écrivains, euh, on, on sont, le, leur chemin est tellement balisé, euh, le type est tellement balisé, euh, on, on sait tel, tellement quoi faire, comment étudier, quoi, qui rencontrer, mm -hmm. euh, qu'effectivement, qu on devient des personnages, où on n'a on, on, on pas le choix de devenir des personnages... Euh, parce que euh, on réinvente pas la roue. On, on, on essaie de se réinventer, mais on sait bien qu'on réinvente pas la roue. Puis je ne sais pas ce qu que classique disait qu'on est seulement des des. des, 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 des des rouages des, des rouages, mais aussi des, des, des nains sur l'épaule des géants du passé, mais je, je ne sais pas si <rire> ça, ça, mais...
0: On, et, des, et on des, enfile, oui. le, comme on infi, un schtroumpf enfile son costume ouais, on de, on on de on enfile le, 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 oui. le costume de l'écrivain avec, j'imagine, le marketing, la promotion, etc. Oui, effectivement, tout Le rôle le... social
3: Ouais, mais avant d'en venir au je trouve, oui. vous dites aussi dans votre livre que la vie est un trou oui. euh, dans lequel on ne finit pas de tomber. Ouais. Euh, c'est ce que vous dites dans votre roman. Qu'est-ce oui. que ça veut dire C'est-à-dire vos personnages n'arrêtent pas de se démembrer aussi, de devenir de moins en moins réels. Est-ce est -ce que c'est une vision nihiliste ou un moyen de donner du sens à tout prix Est-ce qu'il n'en a pas
4: j'ai essayé de me poser des questions très, très simples sur, sur la vie, euh, après avoir lu un peu de philosophie, sans vouloir excéder mes capacités de compréhension de tout de, de ce qui se passe autour de nous. Puis, euh, je me suis dit qu'après avoir lu plein de choses, bon, j'ai 44 ans, euh, je me suis dit que la, la réponse la plus simple à la vie, c'était effectivement qu'on qu faisait partie d'une espèce de, de chose expérimentale qui, qui ressemblait à un trou, en fait. Alors, on est, on ne sait pas d'où on est, on ne demande pas de naître, et puis on part, on ne sait pas d'où l'on part, on ne demande pas de partir. Donc, pour moi, la vie en soi est un processus expérimental. Alors, pour moi, bizarrement, peut-être les gens me, me, me diront d'autres choses, mais pour moi, la vie est un roman expérimental. Alors, pour moi, le roman le plus réaliste, pour moi, à faire, c'est un roman expérimental pour démontrer ce point.
3: Mais je trouve que vous pas simplement une expér expérimentation pour vous, mais aussi beaucoup d'humour. Oui. Euh, je veux dire que votre vision de la philosophie, j'aimerais en avoir ouais. <rire> <T 'en rire> éclairé plus avec votre, votre humour, qui est très très fort dans le livre. Hein. Oui. Je, je dis aux auditeurs, il oui. ne euh, faut pas avoir du tout euh, d'a priori ah, non, non, ou avoir peur d'approcher ce roman-là. C'est très, très drôle. Ça saute du, ça saute du coq à l'âne. Et on voit bien peut-être votre côté, je oui, dirais, a, euh, cinéaste, oui. euh, peut-être même euh, de cinéaste, votre amour de la comédie peut-être, parce que ça, ça va vite.
4: Oui, bah, très jeune, je me destinais euh, justement, euh, devenir comédien à l'époque. Euh, j'avais été accepté dans les auditions au conservatoire. En tout cas, c'est une longue histoire, mais effectivement, j'avais un, un casting de Benoît Brière quand j'étais jeune. Okay. Et euh, effectivement, je crois que euh, la, la scène que j'avais préparée pour le conservatoire, c'était... Euh, dont je le rôle de Sganarelle dans Molière. Okay. Alors, j'étais un Sganarelle. Alors, pour moi, la vie, effectivement, est perçue sous la forme d'une espèce de, 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 de survie de ce personnage-là, de Sganarelle, qui est un peu euh, un sous-fifre, euh, qui, qui est témoin de tout ce qui se passe, un peu euh, victime de, de la réalité, un peu comme le personnage principal.
3: Bah oui, bah, Sganarelle, ça, évidemment, ça nous ramène au trouve n'est-ce pas? Qui a-t-il qui de plus absurde que l'éruption d'un personnage de BD tel qu'un Schtroumpf dans un roman comme ça? Mmh. Pas n'importe lequel, hein? C'est le schtroumpf farceur, qui s'amuse à, à des farces, à faire des farces, qui se ratent à chaque fois, quasiment. Hein, oui, qui... ou réussit pour lui, réussi, mais ouais.
0: assez peu drôle pour l'entourage. Et puis, qui,
3: qui a dit le plus absurde qu'un personnage qui disparaît au fur et à mesure de la lecture, et qui a pour conséquence de laisser apparaître progressivement l'écrivain omniscient. Donc est-ce que le message serait du style, les personnages passent, les écrits restent
4: euh, pour en venir au Schtroumpf, j'étais un amateur de Schtroumpf, de Peyo. J'ai beaucoup <rire> lu Peyo quand j'étais jeune et j'ai collectionné les petites figurines. Et
0: ah oui. Et
4: mmh. euh, j'ai jamais, jamais trouvé drôle, justement, les lazis du Schtroumpf farceur. Je ne comprenais pas, je n'ai jamais trop compris. Puis, euh, en vieillissant, bon, quand je me suis rendu compte de, du pouvoir de l'humour, entre autres au Québec, puis juste pour rire, et, et je me suis rendu compte que par l'humour, les gens pouvaient effectivement passer des. Des vérités euh, cruelles ou choquantes euh, sous le couvert de, de, de l'humour, dire, ben non, c'est une joke, ben non, on ne pense pas. Il euh, y avait un processus cruel là-dedans, choquant, agaçant, irritant, que, que j'ai je, que je <rire> pris un flagrant plaisir à dénoncer à travers un personnage comme euh, le farceur ». Et euh, oui, j'ai perdu le fil, là. je crois que...
0: Non, non, mais non, euh, ouais. oui, les personnages passent, les écrits oui, restent. Oui, et les
4: personnages passent, les écrits restent. Une autre chose avant de, de parler de ça, c'est qu'en en fait, le personnage principal se retrouve soudainement dans un lieu fictionnel qui est un lieu de la représentation. Alors, c'est pour ça qu'il qu rencontre des personnages de BD. À la fin aussi, il rencontre des personnages de BD en vitrine qui se prostituent, des personnages oui, de BD oui. euh, femmes comme Natasha, Mafalda même. Euh, les elles y passent toutes. Ils <rire> y passent toutes. Alors, euh, il est dans une espèce de, de no man's land où, où la fiction règne. Et euh, oui, c'est ça. Et
0: euh, quelque part, vous dites aussi, il me semble, ne fait. À la fois, il y a cette réflexion sur la vie, tout cet humour, mais du coup, quand on amalgame les deux, ça fait aussi, euh, ne faisons pas de l'écriture une chose euh, si sérieuse que, que ça peut l'être parfois, ou ne, le voyons pas, ne voyons pas la lecture. On sent beaucoup ça, c'est à la fois démystifier. Oui. c'est à la fois oui. assez élitiste, votre livre, quelque part, je dirais, oui. et à la fois, ça démystifie un petit peu et la lecture, et l'écrivain, et, et ce qu'est qu la littérature, et ce que sont les personnages tout en ayant quand même ce côté euh, réflexion derrière. Euh...
3: Vous jouez beaucoup avec le texte, en fait.
0: Oui. Euh, et les
3: références.
4: Je ne connaissais pas Kurt Vonnegut oui. euh, à, avant de, de publier ce livre-là. Et puis, il
0: y a, y a un, un, un
4: journaliste de Voir Sagné qui m'a parlé du livre et qui m'a dit que ça lui faisait penser à Breakfast of Champions de Kurt Vonnegut. Okay. Alors, je me suis précipité sur le livre. Je l'ai lu et effectivement, j'ai vu la même... Euh, la même euh, ardeur à défendre la méta-narrativité ou le, le, le texte dans le texte dans le texte, les coulisses du texte, le, le, le personnage de l'écrivain qui intervient et les propos un peu désenchantés sur le monde. Je me suis dit, bon, écoute, euh, j'ai peut-être fait de la littérature américaine des années 70, puis je ne m'en suis pas rendu compte, <rire> en 2011, mais il euh, y a une parenté certaine, effectivement.
3: – Mais c'est marrant vous dites ça, vous disiez ça parce que, euh, excusez-moi, c'est mmh. juste parce que euh, ça me rappelle un, un roman, justement, de Donoghue où, en fait, on commence par la fin. Et euh, moi, je me suis demandé, en arrivant au bout de votre livre, euh, vu les conséquences qui est finale euh, sur votre personnage, si c'était pas un roman finalement qu'on pouvait lire aussi à l'envers, comme un manga, pour recréer le personnage.
0: Euh, comme certainement. Je mangas. dirais que c'est
4: une belle intuition, mais la fin, avec euh, le, le, le passage en, en mandarin, euh, voulait euh, voulait signifier, voulait laisser entendre que euh, nous passons d'une fiction à l'autre, d'une langue à l'autre que chaque langue est un décor, chaque langue est farfelue, chaque langue est une fiction, chaque langue invente son propre sérieux qu'on peut détourner facilement, et, et, et que là, nous passions au Chinois. Bon, c'est un message un peu sur le futur en même temps, <rire> mais qu'éventuellement, oui, effectivement, euh, peut-être que nos fictions, nos modes de pensée vont, vont se, se mandariniser dans les, les cent ans à venir, et puis euh, qu'on va rentrer dans un autre monde de fiction.
3: C'est vrai que pour finir votre roman, on finit avec du mandarin mmh. euh, à l'écrit, mmh. euh, avec une traduction néanmoins, n'ayez pas peur, mais serait-ce que vous n'aimez pas du tout le mot le mot fin ou?
4: Ben, je crois que dans le roman contemporain, je ne sais pas qui disait ça, euh, euh, je, je relisais justement euh, Jacques Roubaud, parce que bon, je participe à une soirée d'hommage à Jacques Roubaud, qui est à Montréal ce soir.
3: Dites-nous euh, un petit peu, on deux, deux petites lignes qui est Jacques Roubaud. Jacques Roubaud est un oulipien, oui.
4: un, un, un grand poète, grand penseur de la poésie française euh, qui a maintenant presque 80 ans, mais qui, qui, a, qui, a, qui a publié peut-être une quatre-vingtaine de livres.
3: Mais il me semblait qu'il n'a il 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 pas fait quelque chose comme euh, euh, traduction d'un traité du jeu de go avec Georges Perret, il me semble.
4: Oui, euh, il s'est beaucoup intéressé à la culture asiatique, entre oui, autres. Oui. Et il a fait un recueil de poésie oulipien où euh, chaque pion, chaque coup de, de dé est, est représenté par un poème, en fait. Chaque coup de... Ah, okay. Alors, bon, c'est quelqu'un que, que j'ai beaucoup lu aussi. Des, des, des... J'aime bien les auteurs intelligents. J'aime pas la littérature de divertissement comme telle. J'aime le cinéma de divertissement. Mais ce qui m'intéresse en littérature, c'est l'intelligence. C'est pas les... Euh, c'est pas le divertissement, c'est pas m'asseoir puis m'oublier parce que je m'oublie assez au cinéma, pas à la télé. Alors j'ai besoin de réflexion littérature.
0: D'accord. Et euh, est-ce que en enfin, fait, parce que c'est un roman assez euh, particulier, un peu oui. inclassable dans un monde, euh, finalement, où les, les choses sont plutôt segmentées, où on oui. aime bien étiqueter. On se demandait si c'était un peu une déclaration de, de guerre, on va dire, dans une époque euh, un peu fade, où les textes sont souvent un peu propres sur eux, ils font effectivement partie oui. de... Alors, il y a ceux qui sont faits pour distraire, ceux qui sont faits pour réfléchir, etc. Oui. Est-ce que, est que vous vous opposez à ça? Je
4: veux finir parce que je... <rire> ma pensée part, et puis euh, ça se transforme en nuage, et puis après ça, ça s'éteint. En
3: fait, vous allez aussi vite que vos, vos romans, je
0: pense. <rire>
4: Alors, euh, oui, je, je revenais à Jacques Roubault qui s'est intéressé dans un livre qui s'appelle Poésie, etc., Ménage sur tous les, 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 les poncifs euh, sur la poésie contemporaine. Étant donné que je fais de la poésie contemporaine aussi, j'ai subi plein de poncifs toute ma vie. Et, euh, et il parle du roman, puis il parle des poncifs du roman contemporain. Puis il parle euh, de, de l'espèce de roman, euh, il appelle ça le rompol, l'espèce de roman fourre-tout qui fonctionne comme un roman policier et qui satisfait tout le monde. Alors, ça peut être un paul de 800 pages, ça peut être un Rompol de, de, de 150 pages, mais il va avoir une belle intrigue. Il fonctionne un peu sur le meurtre de Roger de d'Agatha Christie et tout le monde est content parce que tout le monde a eu l'impression de suivre puis de, 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 de dépister le, le meurtrier en même temps que l'auteur. Alors, c'est un, un fonctionnement qui, qui, qui vend. C'est un, un schéma de romanesque qui vend depuis, depuis presque des centaines d'années maintenant. Mm -hmm. Et... Euh, euh, on fonctionne encore là-dessus, c'est ça qui fait la rentrée littéraire, ou bien euh, les livres qui se veulent ultra-littéraires, qui veulent gagner des prix, il qui, qui, euh, y a des manières de gagner des prix aussi, il y a des façons d'écrire, il y a des thèmes pour gagner des prix aussi. Je, je crois que y a les écrivains d'aujourd'hui qui sont passés à l'université, qui, 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 ont, qui ont fait de la sociologie littéraire, savent comment ça fonctionne. Alors pour moi, ils sont un peu malhonnêtes. – En se disant qu'ils vont… – Utiliser des recettes, qui finalement. – oui. Ils sont malhonnêtes avec eux-mêmes s'ils croient, euh, croient faire des bonnes œuvres en, en utilisant des recettes qu'ils ont apprises à l'université pour… Euh, pour, euh, pour obtenir ce qu'ils veulent, en fait. Là.
0: Et vous, vous vous inscrivez en faux avec, par exemple, le Bureau universel des copyrights ou vous avez fait quelque chose qui est vraiment plus personnel, vous vous êtes laissé guider. D'abord, qui a le pouvoir? Moi, je me suis demandé ça en lisant votre mmh. livre. Qui c'est qui a le pouvoir? Est-ce que c'est Bertrand Laverdure ou est-ce que c'est son personnage dans l'écriture?
4: Les deux. Je crois que nous l'avons de moins en moins comme individu dans la société. Je crois que personnellement sans vouloir être pessimiste peut-être que il reste encore 4-5 générations d'humains vraiment biologiques avant que d'autres choses arrivent je sais pas et puis que mais c'est certain que euh, on vit des années de transition on s'en rend pas compte on est on est je pense euh, dans ce que ce qu'on a déjà appelé des les années folles entre les deux guerres je sais pas je veux pas être mais euh, le futur la technologie avance tellement vite que euh, je trouve que c'est des, 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 des thèmes importants à aborder, que ce soit dans un roman poétique comme le mien, un roman expérimental, ou comme dans un autre peut-être que vous allez l'accueillir, Caroline Georges, sous béton, chez Alto, qui écrit des choses qui s'intéressent à la singularité aussi. Je crois que c'est des questions de base à, à se poser aujourd'hui, parce qu'au-delà de, des multinationales, au-delà de, du néolibéralisme, au-delà du gouvernement mondial, au-delà de, des, des, des gens qui veulent garder leur privilège, le 5 qui nous dirige, il euh, y a des choses encore peut-être un petit peu plus épeurante, qui arrive, qui vont peut-être arriver dans, dans, 100 ans ou 160 ans, euh, grâce à la technologie qu'on défend et qu'on, qu'on, ouais, ouais. je, mmh.
3: ouais, je sais pas si c'est, euh, si c'est fait pour être épeurant, mais je vous propose une pause musicale et puis c'est Catherine qui nous parle de la Sainte Vierge.
1: Comme un train, elle m'est apparue, où je l'ai reconnue, brisant la foule d'un pas flottant. La Sainte Vierge, juste devant, juste devant moi qui me tendait les mains, belle comme une île grecque, ronde comme une pastèque. La Sainte Vierge. faire un drink à la rotonde, elle disait des phrases mais c'était des ondes, que mes yeux entendaient, que mes oreilles voyaient, c'était des ondes, puis j'ai voulu l'embrasser mais elle a refusé, puis elle a disparu. De toute façon, qui me
2: croirait
3: Ah, Sainte Vierge, sacrée Sainte Vierge. De retour dans le studio avec Bertrand Laverdure, notre invité ce soir.
0: Et donc, juste pour revenir sur la question du pouvoir, est-ce que du coup, vous avez dans ce livre laissé le pouvoir au personnage C'est lui qui a pris un peu euh, les chemins qu'il voulait ou vous l'avez vous quand même cadré
4: je crois que je l'ai laissé prendre les chemins qu'il voulait dans la mesure où il se démembrait relativement de chaque chapitre.
0: Vous l'avez fait cruellement souffrir par ailleurs.
3: Êtes-vous un, un amateur de chocolat belge? Il ah, fallait que je vous la pose, celle-là. Euh,
4: euh, quand j'étais en Belgique, je n'ai pas mangé tant que ça. C'est curieux. Okay. J'ai mangé plus des gaufres. J'ai préfère <rire> les gaufres. Il ah,
0: y en a d'ailleurs. Elles ouais, sont très croquantes dans il y en a. Euh, Peut-être sur euh, le, le processus d'écriture, est-ce que vous avez un moment et un endroit préféré pour écrire Est-ce que vous avez un rituel ou des rituels Est-ce qu'il y a des petits schtroumpfs sur le bureau
4: ben, Je tu... me suis acheté en Belgique le Schtroumpf farceur euh, <rire> en figurine sur le boulevard Hanspa. Il y a une place de BD euh, qui est consacrée à tout ça. Euh, ben, disons, je, je suis euh, prolifique le matin, oui, ben. après avoir bu mon thé.
0: D'accord. Et ça, ça, chez vous, dans votre bureau, dans un endroit calme ou euh, devant, au milieu devant de... Devant mon
4: Mac, euh, n'importe où,
0: okay.
4: pourvu que ce soit mon Mac.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà caché pour écrire?
4: Ah, c'est des questions... Euh... C'est pas une question Ça se pire. peut, ça je... se peut. Mais non, je, ça me vient pas à l'esprit.
0: Est-ce que vous vous, incri... vous interdisez d'écrire certaines choses? Vous avez dit que vous aviez un roman euh, plus trash, euh, à quatre mains, euh, Oui. Ben, disons
4: que là-dessus, je, je m'interdis rien, mais... Je, vous je, je les passe... envoyez en Belgique, en fait Oui, mais ben, je pense <rire> pas, oui. Ça va être mon 10 000 vers d'Apollinaire. <rire> mm.
0: Est-ce que vous, vous écrivez euh, seul ou en vous en relire au fur et à mesure
4: J'aime beaucoup le processus de relecture. Je trouve qu'un euh, roman prend sa forme euh, dans les multiples relectures et réécritures qu'on qu qu fait. Et euh, oui, je suis un partisan de la réécriture. C'est la onzième version du roman qui est publiée en ce moment.
0: Ah, celle-là pour oui. Bureau Universel des, des copropriétés. Combien de temps d'écriture en tout, du début à la fin
4: Oh, je dirais, euh, j'ai eu, j'ai eu un, un gros blanc où je ne savais pas, pas trop comment, quel genre, euh, comment j'allais continuer le roman. À un blanc de 5 six mois, mais sinon deux ans environ.
0: Et vous l'aviez pensé euh, C'est dans ces deux ans que vous l'aviez pensé, ou c'est quelque chose qui mûrissait depuis longtemps
4: La structure était faite très, très rapidement en une journée, et puis ensuite. Euh, le, le processus de décantation a commencé, de cette, qui a duré deux ans.
0: Et le temps à Bruxelles, finalement, la, la, la bourse que vous avez. Euh,
4: C'était deux mois, janvier, février 2009.
0: Est-ce est que ça, ça a vraiment aidé C'est un, dé, un déclencheur d'avoir ce genre de résidence Est-ce que c'est vraiment quelque, une façon de. C'est absolument
4: déclencheur. J'ai été très productif ces deux mois-là. Et euh, j'ai aussi surtout rencontré beaucoup d'écrivains belges que j'ai lus, que j'ai appréciés, avec qui même j'écris des livres maintenant.
3: OK. Votre, euh, votre roman est une déclaration de guerre dans une époque un peu fade, euh, où les textes sont bien propres sur eux, comme on dit. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça
4: euh, je n'ai pas la prétention de dire que c'est un roman qui déclare la guerre parce que moi-même, je, je me dis que peut-être je viens de faire un roman expérimental comme il faut faire un roman expérimental. Alors, je me considère faisant partie de la solution et du problème aussi. Okay.
0: <rire> Est-ce que quelqu'un vous a incité à écrire? Alors, c'est la question du, du mentor. Est-ce que vous avez un accompagnateur, un maître, un modèle
4: euh, non, mais il euh, y a certaines personnes, certains professeurs d'université qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu ou qui ont défendu des textes, ce qui ont fait que euh, éventuellement, bon. Euh, je... Ça m'a poussé à continuer, mais j'ai un petit schtroumpf intérieur qui, qui me pousse à écrire depuis que j'ai 12 ans et puis qui n'arrête pas. D'accord. <rire> et est-ce
0: que est les gens qui, qui, vous ont, qui vous incitent un peu plus ou qui vous accompagnent, est-ce que ce est, sont les mêmes hein, pour les romans que pour les poèmes ou euh, c'est deux mondes totalement différents? Dans votre écriture, est-ce que la poésie et le roman, même si ce roman-là est assez poétique par moment, hein, je, mm -hmm. on doit le dire, en plus d'être philosophique et d'être ah. plein d'humour, il est aussi poétique
4: euh, oui, on m'a déjà parlé de Raymond Queneau. On m'a déjà parlé des Fleurs Bleues que j'ai pas lu. Ah le oui. personnage euh, dort euh, et se réveille un peu partout. C'est euh, Juliette, euh, une, une attachée de communication française justement, <rire> à Peuplade, qui m'a dit qu'elle avait étudié ça. Donc elle ah a ouais, pas surprise aussi, par mon roman. Ça doit être <rire> <dans> le <programme. rire> Les Fleurs Bleues. Bah, Alors, finalement
3: euh, vous bouclez la boucle hein, parce que Raymond euh, Raymond Queneau euh, c'est lui qui a coopté il me semble Jacques Roubault pour euh, pour l'Olipo. Euh, donc finalement dans vos références euh, tout se
4: tient. Tout se tient. Exactement.
0: Est-ce à qui vous pensez quand vous écrivez? Est-ce que vous pensez aux lecteurs, aux amis? Est-ce que vous pensez euh, aux ventes à venir ou c'est juste le plaisir d'écrire une vente, nécessité? Euh, je,
4: je pense à un lecteur éventuel et moi, ensuite, je m'imagine comme lecteur éventuel et j'essaie d'être satisfait de qu ce que je relis. C'est ça, en fait.
3: Ouais. Pourquoi avoir choisi La peuplade?
4: Euh, la Peuplade, parce que euh, c'est l'endroit idéal pour publier des romans expérimentaux au Québec. En tout cas, euh, ils les défendent très bien. Ils les traitent comme des romans euh, euh, au, au, à égalité d'intérêt euh, euh, des autres romans. Et euh, c'est pour ça que je fais une tournée de promotion en ce moment
0: <rire> <rire> on, en a très, on en est très mmh. content. Si vous aviez quelque chose à dire à un lecteur, quelqu'un qui, qui va s'attaquer ou qui est en train de lire, euh, qui va s'attaquer au bureau universel des copyrights, qu'est-ce que ce serait?
4: Oh, ben, je dirais euh, ben, prendre son temps, euh, euh, savourer les chapitres, euh, lire un chapitre euh, par-ci, par-là, ou bien le lire euh, en 1h30 <rire> et ensuite le relire euh, deux semaines plus tard. Et, ah. voir, et voir des schtroumpfs partout dans le et, métro. Et, et voir des schtroumpfs éventuellement.
0: <rire> Pourquoi ce, ces deux lectures, vous conseilleriez une lecture euh, ben, immédiate, une expérience immédiate et puis une expérience avec du recul?
4: Moi, je préfère la lecture rapide et y revenir. C'est comme ça que j'aborde les livres. Euh, C'est comme ça que j'ai abordé la relecture de mon livre quand il a été publié, parce que je relis mes livres ensuite pour savoir. Pour inventer une un, un espèce de lecteur intérieur qui, qui, qui serait différent de moi, objectif. Qui, qui me dirait ce que les gens en penseraient. Et il euh, ben, y a certaines personnes qui lisent « Moins vite ». Alors, euh, ceux-là, je, je dirais de lire ça comme de la poésie, en fait. Donc, lire un chapitre à la fois, il y a 23 chapitres assez court alors euh, on peut prendre deux semaines pour lire ça tranquillement.
3: Et on voit bien dans votre roman, vous êtes un lecteur euh, multigenre on va dire, mais oui. notamment, bah, évidemment, l'univers de la BD, oui. qui semble beaucoup vous inspirer. Et, et à la fin du livre, on voit beaucoup, beaucoup de références, euh, bah, beaucoup de, de personnages féminins, euh, notamment, vous en parliez tout à l'heure, oui. mais aussi de mangas.
4: Est-ce une référence importante pour vous ça. Non, je ne suis pas la génération manga. Je suis fasciné par la génération manga, mais euh, non, moi, je n'ai ai jamais lu. J'ai fait des recherches comme euh, comme tout romancier pratique qui veut évoquer les mangas. Euh, J'allais tout bonnement à la Bibliothèque nationale. J'ai écumé des mangas. J'ai trouvé ceux avec les, les filles les plus affriolantes, puis j'ai ai des Mais <rire> euh, ça se résume à ça. Mais je, je comprends l'intérêt des, des mangas aujourd'hui pour la nouvelle génération. Et c'est bon, ça, en fait.
0: Est-ce que vous avez déjà, je reviens moi, à mon questionnaire euh, par rapport au lecteur, le rapport au lecteur, est-ce que vous avez déjà croisé des... Alors, puisque vous avez fait, déjà, c'est le quatrième roman, vous avez aussi fait de la poésie, est-ce que vous avez déjà croisé des, des inconnus en train de lire vos livres?
4: En train de lire... Mon livre. Non, des, des inconnus qui ont lu mes livres, qui sont venus voir au Salon du livre ou euh, à d'autres moments. Mais non. Alors, ça, ça... Je pense que pour vraiment voir ces livres lus, il, il faut un tirage euh, vraiment euh, à la Haruki Murakami. Euh, c'est d'un tout autre ordre. Là.
0: Combien de temps pouvez-vous passer sans écrire? Est-ce que c'est une nécessité euh, quotidienne, hebdomadaire, ou vous passez des mois euh, entre... Euh... Ben, – je,
4: je, je pioche sur plusieurs projets, très différents les uns des autres, aussi bien de la poésie que là, je suis en train de travailler sur une correspondance avec un autre auteur. Alors, euh, l'important, c'est que j'ai de la matière sur quoi travailler, la matière écrite. Euh, L'écriture peut se développer dans n'importe quelle direction. J'ai un projet de roman euh, pour lequel j'ai reçu une bourse. Donc, euh, l'année prochaine et l'année suivante, je vais travailler sur un, un plus gros roman, mais euh, l'important, c'est que je ne peux pas rester euh, pendant une semaine sans écrire, hein, mais c'est sporadique. Là. Mais effectivement, je, 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 je suis mes horaires et je, je respecte mes deadlines. Là.
0: Et qu'est-ce qu qui vous inspire? Est-ce que c'est votre quotidien? Est-ce que c'est ce que les gens vous disent, est-ce que c'est euh, vraiment pure imagination? Euh, on, on voit que vous avez euh, beaucoup d'imagination. Les lecteurs qui, mmh. qui ont, tous ceux, ceux qui ont lu euh, Un bureau universel des copyrights ne peuvent pas dire le contraire. Euh,
4: je, tout m'inspire. Tout m'inspire. Je ne je, je, je suis pas sectaire de l'inspiration. Alors, euh, en ce moment, je, je pourrais écrire un roman avec Qu'est-ce qui se passe ici dans la place. Ça m'intéresserait un peu, Proustien. <rire> mais, euh... mais. On n'a pas de Madeleine pourtant, euh... non, pour... non, 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 mais je, je peux imaginer vos vies <rire> ou je sais pas, c'est des choses qui m'intéressent. Mais je, je prends absolument tout et puis ce qui me déroute le plus, c'est qu'est-ce que je retiens à la fin. Mm -hmm. C'est ça qui me déroute le plus.
0: Et ça vous déroute parce que vous vous attendez jamais, c'est-à-dire que vous ne le décidez bon. pas d'emblée, ça arrive c est, c est, au bout du processus. C'est très curieux
4: ce que la mémoire nous offre quand on invente un personnage ou c'est vraiment pas ce qu'on attendait qui, qui, qui surgit. Et puis ça, ça me fascine, c'est toujours les bonheurs d'écrivain.
0: À quoi ça sert
4: d'écrire pour vous Oh mon Dieu, à quoi ça sert d'écrire, à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de respirer, à quoi ça sert d'aller aux toilettes euh...
3: <rire> Est-ce que vous écrivez aux toilettes
4: Non, ça m'arrive rarement. <rire> rarement. Non. <rire> non. Mais dans ma tête, je peux imaginer des choses, mais euh, disons que à quoi ça sert d'écrire C'est une bonne question. Hein? Des, vous, questions, euh, des questions et comme pas ça, curieuses.
0: C'est un peu spécial, mais. Oui, pour vous personnellement, pour comment.
4: Curieuses, euh, à quoi je réponds justement avec euh, l'écrivain à qui je correspond. On, on se pose des questions comme ça. On, on s'envoie des questions parasites, comme je dis, euh, qui nous travaillent à l'intérieur, mais à quoi on ne sait vraiment pas quoi répondre. Euh... <rire> ça sert <rire> à se retrouver face à, nos, <rire> ouais.
0: à, à notre vide, oui. à
4: nos Blancs. Non, on, a, on a tous. Comme, comment combler l'ennui aujourd'hui euh, qu'on vit? L'histoire de l'humanité, c'est une histoire qui nous a permis de vivre dans un écrin de plus en plus sécuritaire, de plus en plus pépère, où on peut se reposer, on n'a plus de danger, on n'est plus obligé de, de se battre pour survivre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on élimine du danger et on a produit de l'ennui. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec l'ennui? Bon, il y en a qui écrivent... Euh, il y en a qui font du sport, il y en a qui font de la radio, il y en a qui font des études, je sais pas quoi.
3: Je vous garantis qu'on s'ennuie rarement, à un mission en noire. <rire> <Non, c 'est
4: rire>
3: Et avec dans vos romans non plus, on s'ennuie pas du tout. <rire>
0: euh... Moi je, donc, je reviens sur vos projets en cours. Alors mmh. si j'ai bien compris, un roman en, en cours. Cours de publication. Il euh, euh... est en
4: train de se faire imprimer en Belgique là. Alors un cours
0: d'impression mmh. en Belgique. Euh, mmh. J'imagine que vous n'allez pas chez, chez l'imprimeur surveiller euh, les reliures. Non, mais
4: ça, ça va rester underground. Ça va rester pour euh, ceux qui veulent. Euh...
0: D'accord. Un roman en préparation donc. Oui. Euh, une préparation correspondance. De oui. Et quoi encore
4: 2012. Et un, un, deux livres de poésie déposés, un dont j'attends une réponse chez mon éditeur et, et, et l'autre dont je ne peux pas parler avec un, des artistes contemporains. Donc, vous êtes
0: quand même beaucoup dans le collectif. Hein. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a de l'individuel, mais il y a beaucoup de collectif je aussi. Je crois
4: que j'aime travailler en groupe. J'aime travailler avec d'autres écrivains. Ben, il faut que je trouve des affinités. Mais quand il y a des affinités, je suis très flexible.
3: En tout cas vous êtes assez flexible pour venir nous, nous rencontrer ce soir On vous remercie parce que vous devez quitter un petit peu plus tôt Vous avez oui. euh, autre oui. chose de prévu Écoutez, c était, c était, On était ravis de vous recevoir euh, ce soir Merci euh, Bertrand. La... ben C'est notre plaisir Bureau universel des copyrights Allez-y avec grand plaisir euh, Achetez ce livre de Bertrand Laverdure Ça vaut vraiment le détour Pour l'expérience et pour l'humour que vous allez y trouver euh, D'ailleurs on en a parlé tout à l'heure Vous serez au salon du livre de Montréal cette année Oui. Donc ben, une belle occasion de rencontrer vos futurs et euh, vos anciens lecteurs. Donc voilà. Merci beaucoup, Bertrand Les Verdures. On euh, vous souhaite euh, une belle aventure, une belle soirée ce soir.
4: Merci. Au revoir, merci.
3: dans le studio, c'était cool, ça, non Après, euh, une entrevue euh, si rapide euh, avec... Euh... Si
0: rapide, non, non, on a pris le temps, mais... Euh... Il a dû se, se sauver pour aller à sa deuxième partie de soirée. Exact. Et les ça traditions,
3: est les traditions, Mission Encre Noire, on va pas tout laisser tomber comme ça. Euh, vous savez certainement, euh, chers auditeurs fidèles, que nous commençons souvent par euh, par une, une très bonne, effectivement très bonne lecture, n'est-ce pas Donc, euh... <rire> Forcément,
0: c'est toi qui lis.
3: <rire> bah oui, c'est moi qui lis.
0: <rire> on n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Je n'allais
3: pas vous laisser partir comme ça sans vous euh, citer un passage justement euh, du livre de euh, Bertrand Laverdure. « Bureau universel des copyrights chez la Peuplade. Je suis né au Syrio à Bruxelles. Je viens tout juste de me réveiller. J'ai dormi environ 30 minutes, si peu, mais j'ai revu ma vie au grand complet à la manière des morts d'opérettes. Seulement voilà, j'ai eu l'impression de me réveiller pour de vrai comme si c'était la première fois de ma vie. » Tout le monde, tout le monde l'apprend un jour ou l'autre La nature n'a pas de plan secret La nature n'est pas une gentille organisatrice La nature s'en fout Elle fait son affaire, nous largue dans le trou Et puis attend L'ennui, c'est que nous avons tous des illusions Nous aimerions tous nous occuper Avoir des rôles tout prêts pour nous Imaginer que c'est déjà prévu Que le milieu, l'époque, la technologie Nous donne le bénéfice de la distinction Ou bien l'éducation, le sang, bleu la couchette, l'héritage, triple connerie, fadaise de maman, ce ne sont jamais des options. On tombe, et puis c'est tout. Dès qu'on met le pied dehors, on accélère le processus, il faut y penser avant. Tout a pris une telle teinte autour de moi, même le serveur italien à la mine agressive et au ton coupant est devenu plus réel. Nous vivons souvent en double, dans notre tête, et ensuite dans notre corps. C'est normal, nous sommes naturels. C'est la nature. La nature est compliquée. Mais en me réveillant, j'ai ressenti la drôle d'impression que j'habite ici et maintenant, sans une seconde de décalage. Enfin, au foyer d'un objectif habituellement flou. Je ne me demande pas qui regarde dans le viseur, mais je comprends que nous sommes, la plupart du temps, hors cadre ou absent. Je suis soudainement là, je me cadence en suivant la rapidité du présent. Événement la porte pivotante du troquet s'engorge. Un des serveurs va à la rescousse du client coincé. De loin je discerne mal, mais une grande tache bleue et blanche salue le propriétaire. J'en oublie ma rodenbar. Quelques clients font des manières à cet énergumène en costume. Plusieurs lèvent leur verre à son passage. Déluré avec les yeux d'un pseudo-jacasse, la vilainie partout dans son sillage, il s'agit d'un habitué étrange, me suis-je dit. Je ne rêve pas non plus, cette chose s'avance s'avance vers moi, je refuse d'abord de l'identifier, mais je me résigne à le constater, il s'agit du Schtroumpf farceur.
0: Alors, c'était euh, les premières pages de Bureau Universel des Copyrights. Alors, vous voyez, ça commence un peu euh, de façon philosophique, questionnement sur la vie, je suis au Syrio, euh, voilà, je, je suis pas vraiment en phase avec moi-même, et puis hop, euh, ça continue, et là, on rentre dans l'action, on est euh, dans le troquet, et on fait cette fameuse rencontre, la avec première Avec le fameux fois, schtroumpf. Avec le schtroumpf, <rire> auquel on s'attend pas, et après, ça, ça devient, c'est un livre qui, est, qui, qui joue beaucoup avec l'absurde, je sais pas si on a prononcé le mot pendant l'entrevue avec Bertrand Laverdure, l'auteur, mais il euh, y a ce côté absurde, loufoque, un peu... Tu, toi, tu, tu faisais des références aussi à Jacques Tati. C'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça.
3: « ouais Trop de couleurs, distrait le spectateur », disait. Le bon Jacques Tati. Ben, ça, oui, c'est un peu un truc comme ça. Il y, a, il y a un peu un côté catastrophe permanente. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont rebondir quasiment à chaque ligne. On se demande où on va aller. Puis, au départ, on est un peu surpris, mais ça en est même presque agréable d'avancer dans le livre comme ça.
0: On s'habitue totalement au fait que, euh, finalement, il n'y a, a, a pas de réalité très tangible, preuve, parce qu'on est effectivement dans la fiction, mais euh, on passe d'un truc à l'autre. Et puis, euh, finalement, mais il y a quand même une tout à fait une trame narrative. Il hein. y a beaucoup de digressions, mais la trame narrative est là. Et euh, les choses vont très vite. Ça va, ça va assez vite. Euh, les chapitres sont courts. Il euh, y a des petites trouvailles. Euh, c'est une ou deux pages, les chapitres, trois, parfois. Mais, euh, mais c'est euh, assez drôle.
3: Ouais, D'ailleurs, c'est marrant ce qu'il citait tout à l'heure Le prisonnier, la fameuse série des années, il me semble, 70, où il y a un, un côté comme ça, il y, a, il y a des récits, une intrigue et le personnage traverse des, 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 des trucs complètement hallucinants hein. on comprend pas trop pourquoi il y a un numéro il y a des, 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 le désert des étranges baraques un peu partout et puis des, des extraterrestres évidemment, donc on arrive à croire à des histoires comme ça, puis Bertrand l'Averture arrive avec un roman finalement qui, bah, qui, était proche, qui est très proche de cet esprit là du prisonnier, une espèce de, de, de chose un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de lire un, un, un livre ou un récit qui va dans tous les sens, qui éclate, le personnage se démembre, euh, va même disparaître peut-être à la fin du livre, vous irez le voir vous-même puis on finit à une fin en, en mandarin donc avec des schtroumpfs un peu parsemés un peu partout qui enlèvent même leur costume à un moment donné. Donc c'est ce genre de livre euh, surprenant mais original et qui montre aussi dans cette époque actuelle euh, que euh, ça fait du bien de lire des gens qui font de l'expérimentation et montrent que l'écriture c'est autre chose que euh, du pré-consommé. C'est aussi avoir ouais. le courage de faire euh, des petites expériences.
0: C'est à la fois exigeant mais ça peut être comme il le disait, euh, j'ai bien aimé qu'il dise ça finalement, on peut papillonner aussi dans ce livre. Même s'il y a une trame narrative, on pourrait prendre quasiment euh, au hasard euh, et s'éclater euh, et beaucoup rigoler euh, avec, euh, moi je sais pas, euh, le, 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 le moment où il trouve chez un chocolatier sa prothèse en chocolat de, mmh. de bras. là, enfin C'est complètement hallucinant. Le type ne, ne peut répondre aux ordres, le chocolatier, que au « ok ». Alors, il faut qu'il lui dise « ok ». Alors, à un moment, il, le personnage se met à essayer de dire euh, « 15 ok » d'affilée pour voir si, euh, après, il essaye d'écrire sur un panneau « ok ». En fait, est, tout est comme ça, complètement absurde. Et donc, on pourrait le prendre comme, euh, finalement, des petits sketchs, presque des petits sketchs d'humour. Ou alors de la poésie, ou alors au fond une vraie réflexion euh, sur l'écriture et l'existence, l'identité aussi. Qu'est-ce qui fait notre identité
3: hein Oui, parce qu'en fait, il vient, il vient souvent nous, euh, nous rattraper dans, dans le texte hein, avec euh, deux trois réflexions. Euh, on voit que le personnage, le, le, le romancier, qui est quelqu'un de, 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 de profond, qui veut quand même faire pa passer deux trois petites idées. Et il y arrive euh, avec euh, au milieu perdu au milieu de ce, cet humour, cette cocasse cette plaisanterie. Il
0: joue avec le lecteur, il le culpabilise un peu puisque finalement à chaque lecture, on, on chaque lecteur est cruel puisque c'est à cause de la lecture euh, que le, le personnage se, se démembre et euh, euh, bon on le voit avec les touristes littéraires qui arrivent finalement euh, on, on a une forme de responsabilité dans tous les malheurs qui arrivent aux personnages littéraires hein, en tant que lecteur donc euh, l'écrivain se dégage un peu de sa responsabilité puis regardez euh, c'est vous qui lisez, c'est vous qui faites c'est vous ce... qui
3: ouvrez le, le livre et ça fait boum hein. comme je ouais. disais, c'est tout à fait ce, ce genre de roman, Bureau Universel des copyrights Bertrand Laverdure. J'aimerais signaler euh, oui ben un peu un peu peut-être pas dans le même style mais en tout cas euh, une euh, sortie récente euh, c'était au mois de septembre donc c'est pas si vieux que ça euh, non c'est
0: tout récent et puis ça se marie bien avec ce qu'on disait puisque on parlait du prisonnier.
3: prisonnier et ben je vous je veux vous parler quand même d'un d'une belle sortie euh, de chez Coup de tête euh, une nouveauté le prisonnier de Laurent Chabin. Et de 6, c'est le tome 6 de la série Élise, qui est paru le 20 septembre, euh, aux éditions Coup de Tête. C'est le cinquième livre de Laurent Chabin pour ces mêmes éditions, et le deuxième de la série Élise. Donc, une chose le, est certaine... Le
0: premier s'appelait Parc Extension. Ouais. Le premier est euh, euh, de la série Élise, signé par euh, Laurent Chabin.
3: Exact, il a fait aussi Esperanza, des choses comme ça, euh, chez Coup de Tête. Ben, une chose est certaine... Euh, ben, personne ne veut se faire coffrer dans la prison qui s'appelle Luna Park, que l'on a déjà rencontré dans euh, les séries précédentes euh, d'Élise. Euh, Elise qui a été in initiée au départ euh, par Michel Vezina, le directeur de la, de la collection chez Coup de Tête. Donc plutôt crever dans les mines du radium que d'être à Luna Park. Rien ne peut prouver son existence réelle à cette prison, si ce n'est qu'éventuellement son fonctionnement, car tous ceux qui, qui en sortent éventuellement deviennent à moitié fous et délire. Donc il y a une réputation macabre de l'endroit qui fascine alors... Un risque tout, un casse cou hérotomane, avéré, vicieux, patenté, mais qui est quand même un cadre supérieur, représentant l'élite de l'école du néolibéralisme. On reconnaît bien Chabin, là-dedans. Oui,
0: et la série Elise. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Hein. Mais il
3: en veut, ce, ce fameux cadre veut en avoir le cœur net et s'expose justement corps et âme, voire le cœur, à l'horrible tentation de mordre dans le fruit défendu et de découvrir la clé de cette énigme. Il en paiera douloureusement la facture, car forcer les portes de Luna Park n'offre aucune possibilité de retour. L'enfer est à ce prix. Mmh. Donc d'une plume sèche comme un coup de trick, euh, Laurent Chabin distribue des les, raclés à, le à tout le système répressif de ce monde. En tous les cas, la série Élise nous en présente quelques-uns et nous convainc, s'il le fallait encore, que nous préférons éviter de les connaître. L'être humain euh, y est rendu à euh, sa plus humble Abjection. Euh, il est soumis à, à n'être plus qu'un prisonnier lambda qui, qui peut à peine vendre son cul, faut le dire direct. Hein. C'est un simple rouage de l'organisation sans âme d'un système carcéral hyper sophistiqué où l'humain plonge dans sa partie la plus noire. Aucun héros ne vient sauver l'humanité emmurée dans Luna park. je vous préviens, bien au contraire, les hommes dos au mur encouragent encore l'expression ultime du libéralisme, car décrit avec brio une fois de plus dans ce roman, Laurent Chabin vous dit « La loi du plus fort règne ». C'est Laurent Chabin, le prisonnier paru chez Coup de tête euh, tout récemment.
0: J'en profite pour rappeler qu'on avait parlé d'un précédent roman de la série euh, Élise. C'était euh, « Zone 5 euh, » de Michel Vézina et c'était euh, l'émission du 2 novembre 2010 dans le, dans le tome 1, la première saison de, de « Mission en creux
3: D'ailleurs, Laurent Chabin, vous aurez aussi certainement l'occasion de le, le, le croiser au Salon du Livre de Montréal. Euh, nous, en tout cas, on essaiera de le rencontrer et d'en de, savoir un petit peu plus.
0: Euh, alors, euh, on parlait de... La... Je reviens à un autre éditeur ce soir, euh, deux éditeurs sont à l'honneur, mais je reviens sur... à La, la Peuplade. Il euh, y a euh, un des auteurs de La Peuplade, Laurence euh, Ouellet-Tremblay, qui a euh, gagné euh, le prix Découverte du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, pour son livre « Était une bête ». Donc euh, voilà, ça c'était une petite euh, nouvelle encore euh, de la Peublade. Et euh, cette, euh, cette auteure euh, a étudié la littérature à Lucam euh, Et elle étudie encore en fait, elle est, elle est au doctorat. Et c'est son premier livre. Elle est née en 1985 et euh, elle a aussi obtenu le prix euh, littéraire Radio-Canada 2009. Euh, mais ça c'était en poésie. Et donc euh, euh, Laurence euh, Weillet-Tremblay qui, qui vient de recevoir euh, le prix découvert du salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, D'ailleurs, euh, la Peuplade euh, est, située, euh, est située à Saguenay. Donc, euh, ça, c'est ce que je voulais dire. Euh, Qu'est-ce qu'on... Je voulais euh, raconter encore. Je voulais dire que la, les bibliothèques de Montréal euh, ont euh, aussi font une grande offensive sur tout ce qu'ils mettent en ligne. La semaine dernière, on a parlé de Radio Spirale avec toutes ces archives d'écrivains en ligne. Et là, euh, si vous vous baladez dans les dans les cafés euh, Montréalais, euh, etc. Euh, il y a des petites cartes là, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait cartes comme là, ouais, euh, qu'on trouve dans tous les bars ça. et euh, on, on a toute une, une explication sur, euh, sur ce qu'on peut trouver en ligne sur le, dans le réseau des bibliothèques euh, de Montréal c'est super intéressant euh.
3: ouais, toi, pendant que tu traînes dans les bars, moi je traîne aussi dans les, euh, euh, dans les, que kios les kiosques des journaux aussi euh, <rire> juste pour vous dire que n'oubliez pas aussi de jeter un oeil euh, sur la nouvelle euh, édition ou la nouvelle sortie de Moebius euh, euh, Je crois que le thème, euh, cette fois-ci, c'est le 11 septembre et euh, j'y ai vu euh, la fameuse lettre à un auteur et euh, sur cette édition-là, il s'agit de Mavrikakis Kiss, euh, cet ah, auteur euh, qu'on connaît bien, qu'on qu a déjà euh, interviewé par le passé et... Euh, de... dont on risque de vous reparler euh, incessamment sous peu, n'est-ce pas
0: Oui, euh, Mobius, c'est l'une de ces revues euh, qui publie des textes euh, et où, où vous pouvez participer à leur concours. Euh, euh, bah, Mobius, c'est des textes différents, il y a beaucoup de, de nouvelles, mais sinon il y a aussi, aussi d'autres types de textes qui sont acceptés. Et dans chaque numéro, et ça c'est assez intéressant, effectivement il y a, un lettre, il y a une lettre d'un lecteur euh, à un auteur euh, contemporain. Et vous-même, vous pouvez envoyer une lettre euh, et vous serez peut-être sélectionné euh, pour parler à l'un de vos auteurs euh, ou parler de l'un de vos auteurs finalement.
3: Oui, en tout cas, si euh, le 11 septembre vous intéresse, c'est de voir des, des textes d'ailleurs d'auteurs. Euh, je crois qu'il y a Simon Desrochers, il me semble, qui, euh, qui, qui publie un texte. Il y a des auteurs connus, d'autres moins connus, d'autres des premiers textes. Donc, c'est assez intéressant pour, pour approcher euh, euh, l'univers des nouvelles euh, ici, au Québec. Et...
0: Euh... Par ailleurs, autre nouvelle d'une autre maison d'édition, euh, ce sont euh, la maison Héliotrope qui publie alors, tout et tout dans tout. Hein, c'est bah, oui, ce euh, que disait euh, Catherine qu Mavri <rire> Donc, euh, fait, euh, la maison d'édition Héliotrope. Fête, ses 5 ans euh, cette année. Et euh, d'ailleurs, il y a une petite fête. Euh, je ne sais pas si c'est public ou pas, mais en tout cas, c'est euh, lundi 17 euh, au restaurant du Parc La Fontaine et euh, Catherine Mavrekakis et un certain nombre d'auteurs seront là euh, Carole David Patrice Lessard euh, et Jean-Pierre Routy euh, pour, euh, donc, c'est les, les auteurs de la, rentrée, euh, de la rentrée de 2011 pour les cinq ans d'héliotrope. Donc, on voit qu'il y a quand même une vitalité euh, assez euh, intéressante entre euh, qui, des, des, maisons des petites maisons d'édition. Euh, ben là, on a parlé ce soir de la peuplade, coup de tête, héliotrope qui publient euh, tous des auteurs et qui ont chacun, chacune de ces maisons d'édition a ses particularités. Euh... Tout,
3: comme, tout comme les librairies parce qu'il me semble on peut aussi parler de la librairie Olivieri où tu es allé la semaine dernière pour, euh, pour aller oui, voir cette, cette bah, euh...
0: Olivieri c'est une institution ouais, dans les librairies ouais, montréalaises c'est mais... pour
3: donner un petit coup de pouce si, si vous passez devant n'hésitez a... pas à rentrer puis c'est lié aussi à Radio que finalement oui. on peut retrouver euh, justement cette conférence euh, sur euh, la biographie de Gaston Miron oui c'était
0: euh, Pierre Neveux Neveu. qui mm -hmm. euh, donc euh, parlait de, de son, son travail et de la biographie qui venait de, de publier à propos de, du poète Gaston Mirand. Et il y avait donc des lectures et tout un des lectures de Gaston Mirand, des lectures d'un chapitre de la, de la biographie, et puis euh, il a expliqué un peu euh, Un euh, débat. Euh, oui il y a un débat autour et puis euh, de, de ce travail, c'était très intéressant et effectivement ce sont des c'est un moment de finalement qu'on retrouve sur Radio spirale aussi euh, en archive. Donc, ouais. euh...
3: Tout ça pour vous dire qu'il faut rester euh, à l'écoute et l'œil averti euh, sur non seulement radiospirale.org sur le net mais évidemment notre page Facebook de Mission Creux Noir. oui oui si si si, si de, de plus en plus d'aficionados, d'auditeurs de, de, c'est vrai, vrai. vrai qui viennent nous rejoindre et à, à partager des, des, des des petits bouts d'histoire ou euh, réécouter les émissions euh, en ligne sur la page de la page pardon de, de Choc FM, mais également euh, le lien euh, peut se retrouver à partir de la de la page Facebook euh, Mission encre noire. Euh, N'hésitez pas à venir nous rejoindre en tout cas.
0: Et la semaine prochaine euh, nous aurons encore euh, une entrevue. L'émission l'émission sera seulement d'une demi-heure, donc on se retrouve de 18h30 à 19h. Et euh, là encore une surprise, mais on vous assure que c'est pas la surprise euh, du cheutrumpe farceur, c'est pas un colis qui explose cette fois-ci, mais euh, on aura euh, une invitée. Euh la semaine prochaine, encore à Mission en Noire, pour le chapitre 52.
3: Qui vous poussera à aller traîner un petit peu plus vers les kiosques à journaux, sans doute, ou les bars, je ne sais pas. On va... n'en dit
0: pas trop. N en n en dit pas on n'en dit pas trop.
3: <rire> en tout cas, euh, c'était une belle émission avec Bertrand Laverdure ce soir, Bureau universel des Copyrights. Chez... Genre
0: de livre qu'on ne rencontre pas tous exact. les jours.
3: Exact. Aux éditions La Peuplade. On se dit à la semaine prochaine, Hélène. Salut, Hélène. Et je vous souhaite une belle lecture de cette semaine. Bye bye. Bye. bye.
2: tava pensando em alguma coisa e perdeu as achando... que oh, Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele era rapaz, eu tô entupido. Olha, que Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e senti, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Achão, Vai, garoto! Fala, fala a verdade. Isso pisa... é bola. Não, nem é seu, do que não mão no meu bolso ah, Agora, um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia manjar.
0: Born to Surf 2011, compétition internationale de b boeing le 22 octobre 2011 à l'usine C. Compétition 3 contre 3 et 7 to smoke avec les meilleurs danseurs. Plus de $4000 en bourse. Artistes invité de France, le groupe légendaire Sniper. Information, born to surf.ca est bien disponible à la billetterie de l'usine C ou sur admission.com. à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue l'artiste-peintre Marie Fafard ainsi que Mario